0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez RMC. RMC, 19h-20h, Last Tour.
2: Christophe Cessieux. Jusqu'à 20h tous les soirs, jusqu'au
3: 24 juillet. Ne soyez pas en retard. L'after tour est là pour revenir évidemment sur l'étape du jour. Aujourd'hui, c'était la 16 e de ce Tour de France. L'arrivée dans les Pyrénées. Une arrivée qui n'a pas donné grand chose pour le classement général puisque Vingegaard conserve son maillot jaune avec le même écart sur Pogachar On attend évidemment l'étape de demain. pogachar a planté quelques petites banderies qui n'ont pas fait bien mal à Vingegaard. On va également revenir sur la victoire d'un québécois nommé Hugo Hull qui s'impose aujourd'hui à fois et sur les malheurs de certains français, notamment celui de Romain Bardet qui perd 4 places au classement général et qui est ce soir 9 e Le rêve de podium s'éloigne alors que celui de Gaudu reste stable. On fera le point là-dessus. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux ils sont là, toujours là. Fidèle au poste. Salut les gars Salut Christophe, salut à tous mmh, salut, salut Christophe, salut,
2: toujours
4: salut, en forme. Même salut en semaine.
2: salut est salut taquet. Bah, Couvre ma voix
4: Oui, parce que c'est vraiment pas <rire> très intéressant ce que tu racontes.
2: Il a quand et même ronchonné. Voix, toute toute l'après-midi, il a ronchonné. Maintenant, il a faut ronchonné. pas lui parler
3: dessus, c'est incroyable. Pourquoi ça. tu as ronchonné comme ça, mon Cyril Qu'est-ce qui n'allait pas y a <rire> des
2: choses qui me déplaisent fortement et des choses qui même, quelque part, euh, me font mal.
3: D'accord. Oui. Alors... Bon, on y reviendra tout à l'heure. Les attaques de, de certains Français euh, qui euh, roulent un peu. À, à Pourquoi contre, tu dis euh, certains Donne les noms. Bah, Goujard. Bah, euh,
2: voilà. Voilà. Ok.
3: Donc un Français. Valentin Madouast <rire>
2: Madouast, euh, Non, Madouas ah, il madouast. fait des erreurs aussi, mais euh, bon, enfin bref, euh, qui n'en fait pas. Mais euh, oui, Madouast, je vois pas ce qui. Attendez. Euh, ou il, va, il va recevoir un texto bon. salé ce soir, <rire> c'est ça Non, non, c'est vos conneries. Qu'est-ce euh, qu'il va attaquer là euh, bah, Il fait.
3: Et je suis désolé, les gars. Il fait deuxième de l'étape. C'est le meilleur meilleur classement d'un coureur français
2: depuis le départ Super, non, mais de c mais ça c'est très bien Mais est-ce qu'il est moins fort que Houle Houle Houl était lâché dans le premier col Oui ah Oui, il était lâché dans le premier col mmh. Il Exactement. est revenu après, c'est lui qui va gagner l'étape Donc on a... Donc il faut peut-être regarder les choses telles qu'elles se passent Et où est-ce qu'on a fait des erreurs qui font qu'on n'a pas pu gagner Ok Est-ce okay. que vous pensez que Goujard est moins fort que Houle Vous voulez regarder les deux palmarès et en plus, Goujard là, il n'a il a pas de cran à la poignée. Sauf qu'il ne sait pas comment il faut régler la poignée. Il va faire euh, 40 bandes devant, euh, alors que s'il si fait la même course que Houle, Attends, il a une jambe au-dessus de Houle, quoi Vous l'avez compris, le druide est en colère, et pourtant, euh, pourtant l'étape
3: a été belle, remportée donc par un... Comment ça, là, il mais était écoute, belle elle a été magnifique pour Hugo Houle, en tous les cas, et
2: l'histoire est très belle. Ah, d'accord, ça, c'est voilà, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est important aussi Non, mais après, il y a deux choses. Il y a l'histoire le, le, qu'on tu va, tu de... qu va romancer, etc., et qui est, et qui est extraordinaire. Mais euh, si Goujard court bien, si euh, la FDJ court bien... Euh... Bon, attends, c'est jamais Houle qui gagne l'étape. Ouais, mais n'est pas, pas Cyril Guimard qui veut,
3: n'est pas le grand stratège du Tour oulala, de France. <rire> Allez, il y a de tu... la houle On revient <rire> sur cette étape et donc la, la victoire du Québécois Hugo Houle qui s'impose en solitaire ici à Foix.
5: Précédemment dans l'intégral tour sur RMC...
3: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur la route du Tour de France. Et oui, après une journée de repos, c'est reparti pour un tour, pour une dernière semaine, semaine décisive. Et la première difficulté du jour est abordée à l'instant même, le port de l'air par le groupe d'échappés. Et, hein, et Pogacar Pogachar qui attaque, attaque. Pogachar qui attaque à 50 km de l'arrivée Est-ce que Vingegaard va réagir On va voir ça tout de suite Pogachar qui en a mis une Qui est partie de l'arrière yeah. En tout cas elle est violente Cette attaque de Pogachar. Vingegaard est en train de
4: réagir Vingegaard et qui est seul à et, 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 Oui et, oui, il n'y a personne Garin Thomas il n'arrive pas à suivre Et là attaque encore Et bien la voilà La voilà la revanche De ce qu'on avait vu dans les Alpes Vous m'avez attaqué sans cesse Vous m'avez harcelé Et bien vous allez voir ce que vous allez voir C'est parti pogachar qui en remet une le pot qui attaque à ah la, la descente C'est oui, plus compliqué pour euh, Romain Bardet qui est euh, un cran en dessous, aidé euh, par son coéquipier Andreas Leknessun dans cette montée pour limiter euh, la casse.
6: C'est vraiment une des pires journées que j'ai connues euh, depuis un petit moment.
4: Il peut lever les bras. La voilà, la victoire de Hugo Houl. Oui, il peut regarder derrière. Ouh, l'émotion et le geste de Hugo Houl vers le ciel.
0: Beaucoup d'émotion pour moi aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je me lève à chaque matin et que je me
3: pose mes limites, que je fais beaucoup de sacrifices.
5: RMC, l'after tour.
3: Le délicieux
5: accent québécois de
3: Hugo Hull, Vainqueur donc de, de cette étape C'est la première fois qu'un qu Québécois s'impose Sur les routes du, du Tour de France Il y avait déjà eu un, un Canadien, Steve Bauer Qui avait remporté une étape Mais là, c'est donc un, un Québécois il y, en, il y en a il y en a deux, hein, puisqu'il y a également Antoine Duchesne On a vu, euh, non mais deux Québécois Et, et, un, ah oui. non, ah oui, et deux anglophones je
4: crois tu, tu mets bien des ah ben, Il
3: faut bien mettre la frontière entre le, le Québec et, et le Canada anglais il y tient, le tient, Ils y tiennent bah, oui, ouais, Ils oui. ont bien raison d'y tenir, nous aussi on y tient Hugo Hull qui, qui s'impose donc aujourd'hui Cyril le dit c'est peut-être pas le plus costaud du peloton C'était pas le plus costaud de, de ce groupe D'échappés, composé tout de même De 29 hommes, euh, c'est vrai Jérôme Que quand on voyait les noms dans ce groupe D'échappés, jamais on aurait pu imaginer où lever les bras en vainqueur tout à l'heure Il y avait des, des Vlazov, il y avait euh, des, des Martinez, il y avait quand même Du, du, du costaud là-dedans. Bah, de, hein.
5: Oui, il y avait du costaud Mais je pense que même lui n'y croyait pas pendant l'étape euh, Cyril l'a dit tout à l'heure, il s'est fait un peu Distancer dans le port de l'air, c'est son attaque Elle est plus pour euh, travailler Pour Michael Woods, pour son coéquipier, il l'anticipe pour permettre à Woods de rester un peu au chaud derrière et finalement il va au bout. Donc comme quoi il faut toujours y croire il faut provoquer, on le dit depuis le début mais les coureurs qui ont gagné les étapes en échappé bien sûr fallait d'une intégrer l'échappée et de deux provoquer la décision pour aller gagner l'étape. Mats Pedersen l'a fait, tous, ils l'ont tous fait et Hugo Hull bah, était très fort aujourd'hui, Michael Woods a bien fait son jeu derrière, en plus il y a eu la chute de Jorgensen qui l'a peut-être aidé un petit peu très belle victoire pour Hugo Hull et très belle histoire personnelle pour lui.
3: Et eh oui, cette histoire personnelle, on va, on va la rappeler, Pierre-Yves, Hugo Houl, bah son histoire, elle est à la fois magique, celle d'aujourd'hui, et tragique, celle du passé.
4: Oui, magique, car jusqu'à aujourd'hui, tu le disais, un seul Canadien avait gagné une étape du tour, Steve Bauer, en 1988, lors de la première étape, puis il avait même porté le maillot jaune pendant cinq jours. Et il est où aujourd'hui, Steve Bauer? Ah, sport sport dit... oui, Il est dans la voiture avec lui, euh, fidèle équipier, reconnu par tous, où l'a compris qu'il n'avait pas les capacités d'être un leader, mais qu'être apprécié pour aider son équipe n'avait pas de prix. Alors vous savez qu'il était trop turbulent à l'école primaire, ses parents euh, l'inscrivent donc au triathlon pour se calmer, et c'est sur le vélo qu'il est le plus performant et avec lequel il tombe en amour. À cette époque, il a le sentiment que participer au Tour de France est inaccessible, et pourtant le Canadien devient pro en 2011 et termine quatrième du sprint des Championnats du monde à espoir à Valkenbourg en 2012. 12, battu au sprint donc par Lutsenko et Brian Cocard. Magique et tragique, deux mois plus tard, Hugo Hul termine son premier stage en Espagne avec AG2R et rentre le 21 décembre pour Noël au Canada. Il voit à quelques minutes son frère Pierrick, son fan numéro 1 avant qu'il ne parte pour faire son footing. Pierrick est fauché par un chauffard ivre et décède dans l'accident. Mon objectif ultime, c'est gagner sur le Tour de France en son honneur, répète-t-il depuis à qui veut l'entendre. Tous les jours, c'est ce qui me permet de
3: repousser mes limites. Aujourd'hui, Hugo Hul a atteint le rêve du une vie magique et tragique. Hugo qui avait bien du mal à retenir ses larmes sur le podium et au micro de, de nos reporters tout à l'heure. Sitôt la ligne d'arrivée franchie, on l'écoute.
0: Ça m'a pris exactement 10 ans. <unle Lion> beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je me lève à chaque matin et que je me pousse mes limites, que je fais beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai un peu de difficulté à, à le croire, mais. Je suis sûr qu'il est bien fort de moi. C'est clair que c'est pas des choses faciles dans la vie, mais je me suis relevé et puis ça m'a pris exactement 10 ans. Aujourd'hui, je l'ai fait. Peut-être que c'était un rail fou. Je n'étais pas sûr de l'avoir la, fait, mais je l'ai fait. J'écoutais le Tour de France avec mon frère quand j'étais tout petit. On regardait des coureurs attaqués comme ça. Et on, on trouvait ça fou. Aujourd'hui, c'était moi qui étais devant. Donc, difficile à, à le croire, mais bon, je l'ai fait. Donc, euh, non, non, beaucoup d'émotion et très content de l'avoir fait.
3: Voilà la, la voix chevrotante, la voix qui tremble, l'émotion à fleur de peau. On comprend hein, quel quel message et le doigt le doigt levé vers le ciel tout
5: à l'heure quand il franchit la ligne, Jérôme. Ça euh, me met les, les frissons. Moi, j'ai les frissons pendant son interview, même en le réécoutant. Ah, quelle belle histoire, dix ans hein, qui qui veut gagner cette étape sur le Tour en, en l'honneur de son frère. Voilà magnifique histoire. Et puis euh, Luis Leon Sanchez qui avait gagné ici, pareil, avait levé ses deux doigts vers le ciel pour son frère aussi décédé quelques années avant. Donc foi, c'est vraiment la terre pour rendre hommage à à ses proches disparus.
3: Hugo Houl, qui s'impose donc, euh, et ça n'est pas passé loin, Cyril, ça n'est pas passé loin pour les Français, puisque pour la première fois depuis le départ de ce tour, nous avons un Français deuxième de l'État. Est-ce que ça te satisfait, ce genre de choses Ou alors tu n'en as rien à faire Je connais déjà la réponse, mais donne-la quand même.
2: <rire> Christophe, tu m'allumes euh, tout le temps. Tu viens me chercher, là où je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher. <rire> bah, deuxième, bah, je veux te dire, c'est formidable c'est le premier débattu. C'est le premier débattu. Oui, donc on est battu. Euh, <rire> non, ce qu'il y a, c'est comment on va faire deuxième. Quelles sont les circonstances qui font que Et moi, ce qui me dérange quelque part, euh, on va dire, c'est le déroulé de cette de, de cette étape où on a quand même, tenez-vous bien, sept Français quand même. Au départ, ça ouais. Bon, Et avec des coureurs qui tiennent la route, bon, comme euh, Valentin euh, Madoise, on a également euh, Goujard, euh, qui est d'ailleurs euh, vraisemblablement un des trois meilleurs français sur ce Tour de France. Quand on voit le nombre d'efforts inutiles, le nombre d'échappées inutiles, euh, et tout ce qui fait euh, totalement inutile, ce qui fait d'ailleurs qu'il est jamais dans le classement, euh, il aurait presque pu y être euh, à Carcassonne. Mais bon, aurait peut-être fallu qu'il se calme déjà au départ de l'étape. Il aurait eu plus de jus avec Benjamin Thomas et peut-être qu'il serait, euh, il n'aurait pas manqué 450 mètres. Mais euh, quand vous voyez une échappée... Attendez, essayez de vous imaginer. Vous avez une échappée, 113 km de plat, 29 coureurs. Et vous avez un coureur, à un moment, qui s'en va tout seul devant le groupe des 29 tu le regarde partir, on ah bon qu'il part où ah ben bah, c'est la gouge bon ben bah, bah, et, et là tu te dis Mais attends, il fait quoi bah, il a il a un houle dans chaque doigt de pied s'il fait la même course que houle c'est lui qui va chercher la gagne c'est le plus fort des français actuellement mmh. on a vu d'ailleurs dans la voiture
3: euh, qui, qui le suivait la voiture BNB des mmh. gens prendre des photos euh, bah oui bah, est on que, tu, est, tu on penses en... que c'était une, une échappée publicitaire euh, bah, attends, euh, attends. qu'est-ce qu'il Alors, va, attends, pour l'information BNB, c'est
2: important aussi de montrer le maillot sur Mais c'est euh... pas le problème de montrer le maillot, gagne, c'est quand même mieux Oui, mais bon, euh, gagner. Va, va, va chercher la gagne, c'est quand même mieux que de se faire photographier de la voiture. Ah, il est bien, il est devant, il est ah, Non, mais attends, c'est pas ça une course de vélo mais On est dans fait, le Tour de France Mais peut Regardez, on n'est pas au critérium de, de, de ploudal Ou de trifouiller joli, les oies, quoi. Très, très joli,
4: ploudal euh, Oui, je sais. Mais, mais peut-être que finalement, les, les Français manquent de confiance, comme le disait David Godu l'autre jour. Peut-être qu'en fait, ils se disent, de toute façon, on peut pas gagner. Sur ce tour, alors autant se montrer un petit peu, montrer le
2: maillot. Merci, Pilou. <rire> tu l'enfonces. Tu l'enfonces définitivement. T'es en train de l'enterrer complètement. Que... <rire> que... Il n'a pas confiance. C'est lui qui a le plus de force. Hmm. Attendez, bon alors, là, là là tu es parti
3: sur Goujard Mais revenons quand même sur sur Valentin Madoise Qui a réussi quand même à revenir dans, dans la descente Et qui a réussi, euh, Jérôme à, à prendre le alors, dessus sur Ok, les... non, mais attends, ça, je vais répondre ça. à cette question
2: Jérôme, qu -ce tu qu parleras tout à l'heure Qu'est-ce qui va sortir dans le premier col Qu'est-ce qui va sortir dans le premier col alors que un bah moment, il faut, il faut bien tenter des choses. Storam était tente... devant, non, était de... devant,
5: il n'avait pas besoin de faire ça. Bon. Euh,
2: oui, en plus, ouais, je l'avais oublié. Euh, mais, euh, Valentin Madouas n'est pas un grimpeur ailé. Bon, il va limiter sur la classe... Avec... Bon, Bref, Donc quand tu as deux cols comme ça avec le dernier qui finit à 18%, je peux te dire, euh, tu mets le truc sur euh, économie d'énergie. Et là, euh, il va sortir, il se fait reprendre, il se fait larguer, il va revenir après... Bon, ok. À la sortie, il va faire deux. Et en plus, il a cette horreur devant. Et putain, qu'il se mette en régime économique. Hum. Et puis qu'il montre, sachant qu'il y en a quand même un deuxième derrière. Non, mais c'est. Moi, je ne comprends pas. Il y, y, y a des choses qui sont quand même évidentes. Quand tu sais qu'il y a du 18% que tu t'appelles Valentin Madouas et que tu ne pèses pas 52 kilos, il y a un problème qui va se poser. Il y a des oreillettes dans ces voitures, ça ne fonctionne non, pas Non, ça ne ou... fonctionne plus. Les oreillettes, il y a longtemps qu'elles ne fonctionnent plus. Sinon, il n'y aurait pas autant d'erreurs que l'on puisse voir. Ouais. J'ai envoyé des textes tout l'après-midi à Jérôme Pinault,
3: à Marc Madiot. <rire> qui font là et tout je... Non, non, pas Marc Madiot. Non, tu n'as pas envoyé à Marc. Tu ah
2: n'oses pas. À Jérôme, tu oses Tu es comme ça en pleine course euh, bah, hein Oui, oui ouais, parce ouais. que bon, je le connais bien et pour. Bah, oui, bien raisons. sûr. Bah, qu'à même... un moment, je lui dis Mais attends, vous, vous faites quoi là
3: <rire> Bon, alors, on va écouter Valentin Madoise, donc deuxième de, de l'étape du jour. Euh, Valentin, qui est donc le, le français le, le mieux classé sur une étape depuis le départ de ce Tour de France 2022.
6: De toute façon, je pense que David a vraiment des bonnes jambes. On va être attaquant ces prochains jours, c'est notre mot d'or, parce qu'on a un podium à aller chercher. On sait que le contre-la-montre, ce pas la tasse de thé de David forcément par rapport à d'autres leaders. On va aller chercher le podium, il a vraiment la capacité de le faire. Il ne faut vraiment pas avoir de complexe, et être offensif, être attaquant. Et puis bah, si ça va au bout, ce sera à nous de, de faire le boulot pour aller gagner. Et sinon, on donnera tout pour David, pour son podium, et on y croit vraiment très fort.
3: Voilà, bah, Valentin qui ne parle pas de sa course, mais qui parle de David Godus, son, son leader. On va y revenir tout à l'heure. Il est entièrement... Au service de son leader, mais bah, aujourd'hui, bah, bah oui c'est ça. Ouais. Il y a quand même danger là aujourd'hui, euh, Jérôme.
5: Bah aujourd'hui, il y a danger. Ils ont mis trois coureurs dans l'échappée, mais qui restait à côté de David Godu dans, dans le mur de Péguerre Là, il a bien limité la casse, il est rentré, il n'a pas perdu de temps, tout est bien, qui finit bien. Mais s'ils pète beaucoup plus fort dans le mur de Péguerre, ils font comment Comme Bardet qui lui est aidé eh, co Comme Bardet, exactement. Ils ont Pino et Génietz qui sont au pied, mais ils ne sont pas euh, au milieu du, du mur de Péguerre, ils ne sont plus là. David Godu, il est complètement tout seul. Alors c'est bien de mettre trois mecs devant, mais si vous jouez le classement général. Cyril l'a dit, il ne faut pas déshabiller ouais. le leader. C'était quand même un peu chaud aujourd'hui.
3: Cyril, pour revenir sur Valentin Madoise, un dernier mot avant de faire une petite pause. Qu'est-ce qui lui manque pour euh, décrocher un premier très grand succès On rappelle qu'il avait euh, signé une victoire dans Paris-Bourges lors de sa première année euh, chez, chez les pros. Euh, C'est un garçon que tu connais bien, tu le suis depuis qu'il est tout petit. C'est le fils de, de Laurent Madoise qui a été coureur chez toi. Euh, C'est un garçon
2: talentueux, euh, Valentin Oui, euh, talentueux. Euh, bon, je ne peux pas tout dire parce que je les connaît trop puisque oui, <rire> Laurent a été mon la, coin. C'est mais... la famille, hein, c'est la famille qui marque ouais. quasiment. Hein. Euh... Moi, je pense qu'il faudrait qu'il ait un peu plus de rigueur sur un certain nombre de points. Mais ça, il les connaît. D'accord Je les dévoilerai ça. Oh, ok. <rire> voilà.
3: Euh, S'il écoute dans, dans le bus en allant à l'hôtel... Mais et, il sait très bien il... de quoi
2: je, je parle. Oui, parce
3: que vous communiquez, en plus, pendant le tour. Ça, de... ça peut arriver, mais oh, c'est normal. Ça arrive souvent. Très bien. Valentin Madois qui termine. Deuxième. On va, donc, dans un instant, s'intéresser à la journée noire de Romain Bardet qui, lui, a connu vraiment euh, euh, la catastrophe aujourd'hui. Euh, Privé de deux jambes, avec des, des frissons. Alors, nouveau coup de, de chaleur ou, ou grippe. Ou COVID en tous les cas on est très inquiet ce soir pour Romain qui chute de la 4e à la 9e place au classement général de ce Tour de France. À tout de suite, l'after tour revient dans un instant.
1: RNC 19h20, h l'after tour.
3: Christophe Sessieux. Et oui, Jusqu'à 20h comme tous les soirs, jusqu'au 24 juillet On s'approche de la fin de ce Tour de France On est dans la dernière semaine, première étape dans les Pyrénées Aujourd'hui, qui a une nouvelle fois Couché d'une souris, on espère évidemment que demain et après-demain la, la grande bagarre Éclatera et que euh, Pourquoi pas pogachar pourra reprendre quelques secondes De manière à ce qu'on ait un contre-la-montre samedi Qui nous régale avec un suspense de folie En tous les cas, euh, malheureusement Il n'y a plus de suspense pour Romain Bardet Qui a connu une journée noire Aujourd'hui, Romain Bardet est victime D'une grosse défaillance, il termine au 30 Sixième rang de l'histoire, à 9 minutes 30 du vainqueur, et surtout à 3 minutes 36 de ses principaux rivaux pour le général. Romain Bardet a connu une journée noire. Il en parlait aussitôt la ligne d'arrivée franchie au micro de Kevin Mort.
6: Oui, ouais, j'ai vraiment d'explications. J'étais super fébrile, accéléré, des maux de tête. Vraiment une des pires journées que j'ai connues depuis un petit moment. C'était un calvaire, et je tiens un grand coup de chapeau à toutes, tous mes équipiers. On était là au début, puis à la fin, Nils, Andreas et Chris, parce que sans eux, je pense que je finissais pas l'étape. Je me sentais vraiment pas bien, j'avais eu des frissons, le... vraiment mes tempes qui... qui tapaient, j'étais vraiment un... un jour terrible, et je l'ai voilà, pas vu venir. J'espère rebondir, l'envie sera là, mais c'était même pas les jambes en fait, c'était simplement, j'étais complètement perdu, j'avais rien, j'avais ma... ma tête tapée, j'étais vraiment... Vraiment complètement à côté de la plaque. Quoi.
3: La détresse dans, dans la voix de, de Romain Bardet, qui explique un peu ce qu'il a ressenti tout au long de, de l'étape. Jérôme, c'est dur évidemment quand on est à la bagarre pour essayer d'aller décrocher un podium, qu'on a réussi un super début de tour, là se retrouver, bah, c'est pas la première fois malheureusement pour, pour Romain. Ça ouais. fait deux trois jours qu'il est en difficulté. On
5: pensait que la journée de repos pourrait lui faire du bien, ça n'a pas été le cas. Hein. Ouais, depuis quelques étapes, il perd quelques secondes, mais il limitait bien la casse. Euh, là, bon bah c'est l'explosion, hein. le, le podium s'envole. Il n'a pas vraiment d'explication, c'est ça le pire. S'il est dans un état un peu grave... Ripal ou quoi, ça va être compliqué pour les jours à venir. Il dit lui-même qu'il aurait peut-être pas terminé l'étape sans ses coéquipiers, que l'envie sera là, mais est-ce que les jambes seront là Bon, ça sent quand même pas très bon pour pour Romain Bardet que ce soit pour une victoire d'étape ou euh, peut-être simplement pour continuer le tour. On verra ça demain. Euh, voilà, grosse déception pour Romain Bardet à six jours de, de l'arrivée à Paris. Bon bah c'est un, un coup sur la tête. Euh, moi j'y croyais très fort après. D'autant qu'on qu disait souvent que
3: c'était un garçon de, de troisième semaine, Romain. Ben c'est c'est pas ouais, qu'on disait, ouais, ouais.
5: c'est un garçon de troisième semaine. Au Giro il était très en forme, on s'est dit peut-être que la fraîcheur va d'autant plus lui servir sur cette troisième semaine, malheureusement c'est pas le cas bon, gros coup dur pour lui.
4: Il y a une stat que je voulais pas donner en début d'étape pour pas lui
5: porter la poisse mais sur Strava,
4: sur le mur de Péguerre, jusqu'à aujourd'hui la montée la plus rapide c'était lui, Romain Bardet et aujourd'hui il a été battu par euh, son temps a été battu par Sepkus et Tadej Pogacar euh, seulement, donc voilà c'était une montée qu'il connaissait euh, parfaitement bah, il y a des jours où ça va mieux que d'autres,
3: c'était en 2017 ouais. Et oui. En plus c'est une étape Enfin, ce sont des cols qui lui conviennent à, à merveille, normalement, Cyril. Mais là, évidemment, quand on n'a pas les jambes, quand on a des frissons et, et mal à la tête, voilà, on peut être le meilleur coureur au monde, on ne peut rien faire.
2: Euh, les records, euh, c'est bien, c'est bien parce que ça fait partie de, de l'histoire, mais euh, il n'avait pas
5: les jambes de, de 2017. Hum. Non, ben Quand tu sautes au port de l'Hers Déjà tu sais que tu vas passer une sale journée Il s'est fait ramener une fois par ses coéquipiers Mais dans le mur de Péguerre c'est impossible C'est tellement dur, si vous n'êtes pas bien Vous sautez, vous prenez une valise Et c'est ce, ce qui est arrivé à Romain Barnet Il dégringole donc au classement En passant de la 4 e à la 9 e place le, le rêve de podium s'est envolé
3: euh, Vous pensez franchement qu'il pourra finir le, le Tour Quand on prend un tel coup sur la tête Et qu'on est dans un tel état euh, On rappelle que Romain, a, comme tous les autres coureurs du Tour A passé un test Covid hier Et qui s'est révélé négatif, mmh. donc oui mais ça peut être d'autres choses. il n'y a pas que le Covid dans, dans la vie est, Si ce
5: n'est un euh, de... si pas une maladie Covid, grippe, bronchite etc, il va terminer le tour, au pire lui dans le groupe ETO il va réussir à s'en sortir il va rentrer dans les délais à chaque fois, dans quel état il terminera le tour c'est une autre histoire, mais Romain Bardet dans le groupe ETO euh, bah, c'est pas là où on veut le voir, nous on veut le voir essayer de gagner une étape, on voulait le voir sur le podium etc, il faudra voir demain quand il va après avoir passé une bonne nuit ou pas, dans quel état il va se réveiller demain matin et s'il sera en mesure de prendre le départ ou pas. Il pas, pas de bol quand même, parce que, on rappelle, deux minutes, euh, Pierre-Yves,
3: abandon sur le giro sur maladie. Euh, à l'époque, c'était une gastro. Et là, aujourd'hui, à nouveau, euh, touché. Par oui, un puis tu dis euh, euh, il a été testé hier. Peut-être testé
4: avant-hier avant et qu'il peut y avoir des choses qui se déclarent en 48 heures.
3: On verra, on suivra évidemment l'évolution de, de l'état de santé de Romain Bardet. S'il parvient à se refaire la cerise, Cyril, aujourd'hui le classement général, il peut mettre une croix dessus. Qu'est-ce qu'il peut espérer Essayer de se glisser dans, dans une échappée, peut-être après-demain sur Otacam les visiter
2: dans l'état où il' voilà, a... récupère, je, je oui, dis oui, bien, dans l'état où il arrive ce soir je vois pas très bien comment demain il peut avoir euh, il peut avoir les ailes de l'ange de la montagne quoi euh, si euh, il passe sans encombre et que ça va bien que la limite il lève le pied il va dans l'autobus et il arrive euh, avec les avec les sprinters, euh, il s'entame pas, euh, il va pas aller s'épuiser. Peut-être que le lendemain, on ne sait jamais. Puis loin au classement général. Puis s'appelle Romain Bardet. Donc si, vous savez, euh, des fois quand vous avez un nom, c'est plus facile dans certaines circonstances de vous retrouver devant. Oui, mais il faut déjà qu'il passe euh, la nuit. Euh, le verdict demain matin. Et en fonction de ça, il prend le départ ou il le prend pas. Et s'il prend, avec quel état d'esprit Avec quel, euh, quel sera son, son niveau de, de, de performance Et en fonction de ça, alors peut-être qu'il... Mmh. Doit rester ou ne pas rester. Mais c'est vrai que pour Romain, qu'on avait ressenti d'ailleurs, enfin, qu'on avait senti depuis, euh, depuis l'an dernier, mais surtout euh, depuis le début de l'année, euh, quelqu'un qui était en confiance, qui était dans la dynamique, qui va remporter euh, le, 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 tour le, le, le Tour des Alpes, qui fait une saison euh, presque parfaite. J'ai presque envie de dire la seule chose, si je devais faire un reproche, c'est pourquoi il n'a pas fait une ou deux, une ou deux courses entre, en, entre son le Giro et le du Tour d'Italie. Et le départ du Tour de France. Bon, ça devient une habitude maintenant de rester trois mois sans courir. Mais euh, imaginez un footballeur, un footballeur qui joue pas pendant trois mois. Bon, euh, mais à mon avis, ça n'a peut-être aucun,
1: aucun il y a un incident, rapport. Euh,
2: rapport. Peut-être que si aussi. Hein. Mmh.
1: On,
3: donc, on verra pas. bien et on suivra évidemment l'état de santé de Romain Bardet. Désormais le meilleur français au classement général, c'est donc David Godu, euh, parvenu à, à revenir sur le groupe des Costauds dans la descente du mur de Peguerre. Après avoir été lâché, euh, il s'est accroché, euh, David Godu, il termine... Dans le même temps que Vingegaard, Pogacar et Thomas Et du coup ben, il fait un, un, un sacré bon Au classement général, il gagne trois places Ce qui n'est pas, pas facile quand même de gagner trois places Dans, dans le top 10 Il est désormais 5ème hein, Pierre-Yves Oui mais c'est vrai qu'il peut y avoir euh, bien
4: des effets En troisième semaine sur certains garçons Donc le voilà maintenant 5ème à, à 4 minutes 24 de Jonas Vingegaard Finalement à, à moins de 2 minutes De Tadej Pogacar Et aussi à un petit peu moins de 2 minutes De Karine Thomas pour aller chercher le podium Ça risque d'être compliqué, il faudrait de... Du grand David Godu sur les deux journées à venir. Il a juste devant lui à la quatrième place Nairo Quintana. En revanche, il a un 9 petit secondes peu... de Quintana seulement. Ouais, exactement. 415 et
3: 424. En revanche, il a pris une minute sur Adam Yates qui est sixième. Godu s'est arraché, mais il reste lucide pour pour la suite du Tour et cette cette ambition se ce rêve de monter sur le podium.
6: Au Final euh, j'avais pas des super jambes aujourd'hui mais voilà ça passe encore donc euh, on va dire que c'était un bon déblocage j'espère pour les, pour, pour les deux prochains jours et voilà je faudra, faudra évidemment euh, un petit une part de chance pour essayer espérer monter sur le podium parce que je sais que Thomas sur le chrono sur 40 km ça va faire à peu près 2 33 minutes donc une euh, 30 plus 3 minutes c'est facile ça fait 4 30 et faire aller chercher 4 30 à Thomas sur deux étapes ça risque d'être compliqué. Yes.
3: Effectivement, ça risque d'être compliqué Guérin Thomas qui est toujours toujours impeccable dans, dans ce Tour de France Lui vainqueur de la grande boucle en 2018 Qui lâche hein, par moment Mais qui ne s'affole pas Et qui revient
5: tranquillement euh, sur sur le groupe de tête Jérôme, C'est l'expérience hein. Il ouais. joue avec ses forces Il est moins explosif que Vingegaard Pogacar Donc quand ça attaque, il lisse son effort Il revient un peu à l'image de David Godu d'ailleurs bon, Comme il le dit très bien David Ça va être compliqué pour le podium hein. quatre minutes, Il parle de reprendre 4 minutes ou 4 minutes 30 à Guérin Thomas oui, parce il n'a pas une, sur...
3: une, explosion comme a eu, euh, Pogacar il y a quelques jours, ça si, semble. mais c'est mort,
5: c'est mort. En deux étapes, ça va être compliqué. Il va, faudrait qu'il passe à l'offensive. Est-ce qu'ils vont assurer un top 5 avec David Godu ou est-ce qu'ils vont, est-ce que son équipe va vouloir tenter le tout pour le tout et essayer de monter sur le podium en faisant péter Guerin Thomas? Faut qu'il reprenne le retard qu'il a sur Guerin Thomas. Faut qu'il lui reprenne des minutes d'avance avant le chrono. Il parle de, de trois minutes par rapport à Guerin Thomas sur le chrono. J'espère qu'il en perdra moins que ça quand même. Deux minutes, ça serait déjà pas mal. Voilà, compliqué pour monter sur le podium, pas impossible mais très très compliqué euh,
3: Qu'est-ce que tu retiens, Cyril de la journée de, de David Le fait de s'être fait lâcher dans le, dans le mur de Péguerre ou euh, plutôt celui d'être revenu dans la descente sur le, le groupe des costauds Il s'arrache, hein, il se bagarre, hein. c'est un warrior, David godu
2: Oui, non, il sait. ce que je retiens surtout, c'est qu'il a bien géré la montée avec les moyens qui étaient euh, les siens bon, il se bat pour revenir dans la descente mais là, il a une chance absolument extraordinaire, c'est que Wood van Hart ne fait pas la Descend. Si vous de Vanard fait la descente, il ne rentre jamais. D'ailleurs, il le dit. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu que c'était Vanard. Bon, ben, j'ai dit, ça va être lui, sauf que Vanard, il a son maillot jaune dans, dans dans son sillage, et en fait, il va l'emmener tranquillement, sans prendre le moindre risque. D'ailleurs, il reprenait même pas de temps. À, à Houl qui était qui était devant les, les écarts ne, ne, ne bougeaient dans la descente alors que Houl mmh. c'est loin d'être le meilleur descendeur du monde
4: quoi en fait Wout Van Aert est le meilleur équipier de David Godu puisque la dernière fois il l'avait ramené oui. hein <rire> aujourd'hui il l'attend bah, finalement c'est là hein, la force ouais, de non, David Godu.
2: je pense qu'ils doivent donner des, des, des ils doivent donner des petits euh... des petits bonbons des non, pierres, non. non 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 vous savez les, les trucs où on joue là euh... donc ils lui donnent des trucs à gratter euh... <rire> des cartes à normalement. Euh, ah bah c'est plutôt hein. David Godu qui les
3: a. Hein, il récupère <rire> de la <rire> <rire> bon. bon
4: On rappelle quand même que Wood Van Aert est le garçon qui a gagné le plus de primes. Hein. Il a bien gratté depuis le début du Tour de France. Il a plus <rire> non, de primes que toute
2: autre équipe. C'est vrai. Dans l'étape dans du Granon, euh, c'est Van Aert qui, qui, qui décroche pour ramener Roglic. Rappelez-vous, dans cette descente euh, du Galibier. Euh, sinon, euh, ils ne sont pas avec le groupe de tête euh, mmh, au pied de l'ascension du, du Granon. C'est le facteur X.
3: Dans un instant... Dans dans l'after tour on s'intéresse à la bagarre pour la victoire finale dans ce tour de France Pogacar a tenté légèrement ben là aussi ça a énervé Cyril tout à l'heure il va nous en parler dans un instant quelques petites banderies qui n'ont pas fait bien mal à Vingegaard et son maillot jaune toujours solidement installé sur ses épaules l'after tour encore une demi-heure ça dure jusqu'à 20h à tout de suite
1: RMC 19h20h l'after tour
5: Christophe Sessieux.
3: En direct de Foix dans l'Ariège, aujourd'hui au terme de cette 16 e étape du Tour de France remportée, on vous le rappelle donc par le Québécois Hugo Hull de la formation Israël, qui décroche là son premier grand succès chez les professionnels. Euh, la très belle place, mais ça énerve euh, Cyril de Valentin-Madoise qui termine deuxième, c'est la meilleure place pour un Français euh, <rire> au classement d'une étape depuis le début de ce Tour de France. En revanche, le classement général, lui, n'a pas bougé, en tous les cas pour les trois premières places, on retrouve le, le même podium, euh, char toujours deuxième derrière Vingegaard à 2 minutes 22 et Guérin Thomas solidement installé à la troisième place. Ce podium va-t-il encore bouger d'ici l'arrivée sur les champs Élysées On l'espère évidemment demain parce que là c'était une sorte de mise en bouche Cyril. Demain, on est vraiment sur les sommets des Pyrénées avec cette arrivée en altitude à Péragude. On espère que Pogacar en a encore sous la semelle. C'est pas gagné parce qu'aujourd'hui,
2: bah, il a planté quelques petites banderies mais sans vraiment beaucoup de conviction, sans aucune conviction et un endroit où il ne pouvait rien se passer. C'est ça qui me dérange un petit peu dans les attaques de Pogachar aujourd'hui. Et euh, je vais revenir à une expression qu'a dite Jérôme pendant le direct. Ces attaques, c'est un constat d'impuissance. Parce que lorsqu'on peut faire la différence, on attaque là où on est sûr de faire une différence. Or là, il savait que c'était absolument impossible et je rejoins Jérôme sur ce plan-là.
4: Est-ce que ce pas plutôt un... Un test pour demain et pour après-demain pour pouvoir ouais, de voir.
5: tester. Pour moi, il a couru à l'envers aujourd'hui. Je suis comme Cyril. Je n'ai pas du tout aimé la façon dont il a couru. Mais ça fait plusieurs jours qu'il court oui. à l'envers alors du coup. Ben, non, parce que les autres fois, quand il essayait, c'était au bon endroit pour éventuellement faire péter Vingegaard. Là, au port de l'Air, c'est inutile dans la descente. C'est inutile aussi. S'il avait des bonnes jambes, il aurait attaqué dans le mur de Péguerre. Il y a de quoi faire la différence avec la descente pour reprendre du temps. Euh, tester, c'est bien gentil. Il va pas le tester jusqu'à Paris. À un moment donné, faut qu'il attaque s'il a les jambes et qu'il arrive à continuer après son effort pour vraiment le faire péter un grand coup aujourd'hui l'étape s'y prêtait pas vraiment ben voilà euh, c'est ça voilà. c'est pour demain ben j'espère que c'est pour demain que ça mais ça pourquoi gaspiller des cartouches aujourd'hui parce qu'on ne oui. sait
4: jamais si ça marche dès aujourd'hui ben ça fait un peu de temps de gagner ouais ouais, 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 ouais attends, oui.
2: attends, si ça marche aujourd'hui il euh, n'y a plus match hein. bah oui mais ça ne pouvait, pouvait
4: pas marcher mais on ne sait jamais le lendemain de journée de repos ah, on sait un petit coup de moins bien
5: on sait jamais mais c'est celui qui ne tente pas mon manager, Giannetti, a dit oui Suivant les circonstances de course, ça peut passer Aujourd'hui, l'équipe Jumbo-Visma avait tout verrouillé Elles avaient euh, Van Aert devant avec son coéquipier Qui a passé le port de l'air Ce qui allait retomber sur le groupe à Vingegaard C'était tout cadenassé, il n'y avait plus rien à faire Soit dans le mur de Peguerre, soit rien du tout bah, Il a perdu des cartouches aujourd'hui On verra s'il arrive à retrouver un peu de jus demain euh, Demain, quand même sur les 30 derniers bon. kilomètres Il y a 18 kilomètres de montée y a de quoi faire mmh. ouais. euh, en tout cas aujourd'hui mmh. il m'a fait une moins bonne impression que Vingegaard qu'on
3: ne trouve pas justement là les premières limites de Pogacar on se souvient de ce Tour 2020 où il décroche le, le Tour euh, la veille de l'arrivée l'année dernière il est largement au-dessus de tout le monde et là euh, on rappelle qu'il n'a que 23 ans le garçon et, et que même s'il est déjà double vainqueur du Tour il commet des erreurs il a commis des erreurs en attaquant en répondant aux attaques de Roglic l'autre jour et du coup il pète ensuite dans, dans le granon aujourd'hui il commet encore euh, peut-être des, des des erreurs en attaquant si loin Cyril, est-ce qu'on n'a pas atteint les limites de Pogacar au
2: niveau stratégique Au niveau stratégique, il n'a pas les moyens de faire autre chose Donc le problème, il est clair euh, pas Mais Il avait les des moyens de faire autre chose l'autre jour Lorsqu'il euh, répond aux attaques de Roglic, non Oui, là, bon, là, il fait des erreurs Là, c'est clair Aujourd'hui, ses l attaques l on l à, on l à 150 de l'arrivée On l'a déjà souligné, on l'a dit euh, Bon, il a couru à l'envers Il a payé cash ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'équipe pour jouer. Voilà. Et euh, à partir de ce moment-là, je me pose la question... Et je vous la pose. Est-ce que la stratégie qui est mise en place, c'est pas celle de dire qu'on attaque tous les jours, on place des banderies partout pour arriver à Paris en disant ah il a tout tenté, quel héros, mais l'autre était plus fort. C'est en fait se faire aimer au travers de ce que tous les gens attendent. On attaque, on attaque. Eh ben qu'est-ce qu'il faut tu faire qu qu Tu qu disent oh, bah, je vais terminer deuxième. C'est pas ce que j'ai dit. Mais C'est ce qu'on comprend nous. Ben, euh, <rire> je suis désolé, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Comprendre ça veut dire quoi Ça veut dire que il a il n'a plus l'ambition de gagner Et que maintenant, il faut faire du chaud Pour être aimé Point. Ben Bien si.
4: sûr qu'il a l'ambition de gagner
2: ah bon, Bien alors, sûr. Mais, mais pourquoi il attaque et, 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 Justement sait, est... parce qu'il a l'ambition
4: de gagner non, Et qu'il se croit peut-être trop non, fort
2: Non, 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 non. D'ailleurs, on... Euh, on est d'accord avec Jérôme C'est pas parce que vous êtes d'accord que vous les, avez les, raison pour une fois, Les, vous êtes les trois que... attaques qu'il ah, a portées C'est un constat d'impuissance Donc comme tu es dans un constat d'impuissance Tu vas tu vas continuer à, à donner le change, à faire croire que et déclarer j'attaque de partout. Euh, même sa compagne dit Ah oui, mais il va attaquer partout, t'es qu'on est rentré dans une forme de communication pour justifier qu'on a tout fait pour gagner et que finalement l'autre qu a... est plus fort. C'est une
4: bataille entre deux collectifs. Alors peut-être qu'actuellement. Il n'y a plus Djibout. de collectif Mais si Mais chez Pogachar, il n'y a plus de Pogachar. Mais Brandon ah, McNulty est placé devant, dans l'échappée, tout oui, comme pour le Il a servi à rien aujourd'hui. Peut-être, mais la stratégie, elle était là. Après que ça ne fonctionne pas, ok Mais n'empêche que c'était ça. Malheureusement pour les UAE, <rire> Solaire, aujourd'hui, est malade. Mmh. Il abandonne. Donc ça fait euh, un atout en moins. Mais pour
5: ça, moi, il n'a est... pas atteint ses limites, mais il a jamais été dans cette situation-là jusqu'à maintenant. Il n'a jamais eu un adversaire qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. On pas a un dit... adversaire, c'est un collectif, c'est ça qui fait la différence. Mais non, c'est d'abord un adversaire. C'est Vinge... collectif. C'est le collectif, et après, oui, mais tu peux van... va avoir un van bon Nard collectif est si ton leader n'est pas là, il va péter la même chose mais avec un bon collectif. Mais ce qui fait Parce plonger que Ving... Vingegaard, l'année dernière, Attends, Vingegaard, dernière euh, quand il perd du temps au Grand Bornant, Roglic est toujours dans la course. Ça se trouve, à la pédale déjà, il aurait éventuellement pu suivre. Pogacar, on n'en sait rien. L'année dernière, ou il y a deux ans, peut-être qu'il a fait des erreurs, Pogacar. Mais on les voyait pas, il avait pas de rivaux. Et là, on les voit finalement. Et il se retrouve, il a jamais été dans cette situation-là. En plus, avec un collectif en face de lui qui est beaucoup plus fort que le sien, si c'était du 1 contre 1, ça changerait peut-être la donne. Ney et il a raison, il s'appuie sur son équipe, et pour l'instant, il court tous. Il y a, il il y a deux traversons. ans, on disait
3: que c'est Roglic qui avait loupé les, les occasions de, de prendre du temps sur, sur Pogacar, et il l'a payé lors de la oui. dernière étape. Parce qu y avait... Sauf
5: qu'il y a deux ans. Et il avait un collectif, Roglic. Oui,
4: et puis il y a deux ans, on ne regardait pas trop Pogacar. Non,
3: Mais non personne ne le regardait. Donc, donc on l'a vu arriver un deux peu ouais. au
4: dernier moment. Et donc on n'a pas pu voir s'il avait fait des erreurs. Mais en fait, il n'en avait pas fait,
5: effectivement mmh.
2: Alors, si, les... euh, le, le, top de Lavore ah, Je me souviens de, Dans les bordures où il oui. perd
5: une ah, Oui, oui ouais. effectivement. Mais de nouveau parce qu'il n'a pas d'équipe ouais. ouais. alors, un... alors,
2: Là, il n'avait vraiment
3: pas d'équipe il y a deux ans Il s'est quand même renforcer Mais sur le, ouais, le
2: ouais, résultat Mais, mais il n'était pas, pas considéré contre. comme un vainqueur potentiel Exactement. Un vainqueur possible c'est hum. pour ça qu'il les a mouchés dans la
3: planche des belles filles Les UAE continuent-ils d'y croire encore À la victoire dans le tour On écoute tout de suite Mauro Gianetti Le manager de la formation
6: ça, c'est donc C'est quelqu'un qui, qui fait du spectacle. On ne le connaît pas aujourd'hui. Depuis trois ans, il, il gagne euh, la plupart des courses auxquelles il participe. Il, il, part, il part pour gagner. Et tant qu'on est à Paris, il va y essayer. Mais, mais c'est normal que ça soit comme ça. C'est correct que ça soit comme ça pour le spectacle et pour le public. Donc, euh, c'est son esprit aussi d'interpréter le, le vélo et le cyclisme. Et comme on dit, si on n'essaye pas, on ne sera pas la réponse. Donc, euh, il faut y essayer, voir la réponse. Et tant que Vingegaard y répond, au moins, on mais dans la possibilité de pouvoir y essayer, c'est déjà quelque chose. Rendez-vous demain pour de nouveaux, euh, de nouvelles attaques. Ben, si la légende et, et la course se mettent dans une façon qu'il y a une vraie opportunité euh, et une situation que ça permette, bien sûr, euh, si on connaît Tadei, il va y essayer, quoi.
4: <rire> voilà. Si on n'essaye pas, on n'aura pas la réponse, Monsieur Guimard. Oui, sauf que,
2: écoute bien tous les mots qu'il dit, Mauro. Il dit, il, fait, il a fait le, le spectacle, et pour le public. C'est-à-dire qu'il a déjà basculé dans ce que j'expliquais. On est là pour faire maintenant du spectacle parce qu'on a compris que... Et il te dit après, il faut une opportunité. Oui bah écoute il faut qu'elle arrive hein, euh, et, et quand elle arrive euh, il faut pas oublier de prendre la porte quoi. ah oui les Jumbo ont pas le droit à l'erreur non plus si mais ils ont c'est non le droit le droit à l'erreur non ouais. ils ont le devoir de ne pas en faire c'est ça en, en tout cas il faut pas on confondre on... droit et devoir hein. on, on disait avant-hier au terme
3: de, de l'étape qui s'achevait à Carcassonne que euh, la jumbo avait pris un, un sacré tir avec euh, l'abandon de, de Kreuzwijk et Roglic on voit que finalement euh, à trois euh, ou presque ils s'en sortent quant à avant Van il est quasi, c'est quasiment une équipe à lui tout seul. Sebkes dans dans la dans les montées, dans l'école, il est il est impressionnant. Euh, à trois, ils peuvent gagner le tour. Hein.
5: Bah, la clé demain et après demain c'est Sebkes. De toute façon, c'était euh, la clé de Wout. <rire> la clé de Wout, ouais, c'est pas mal ça. Non mais Sebkes, c'est lui qui va tenir la, la baraque de, de l'équipe Jumbo Visma. Ils vont certainement remettre euh, peut-être Benuit ou Van art à l'avant pour faire le, la même chose, servir de point d'appui. Mais encore aujourd'hui, euh, au moment où Maïka a son problème, il casse sa chaîne qui prend le manche tout de suite, c'est Kuss et il met tout de suite un gros tempo pour qu'il n'y ait pas d'attaque. Et, et là, ça va et ça va plus vite qu'avec Mach et ça va oui. plus vite qu'avec Majka. Et c'est là, en fait. voilà. là où on voit que Pogachar va pas attaquer finalement parce que d'un coup, on voit qu'il est un peu pendu. Et finalement, bah voilà, c'est Kuss qui a la clé, mais Jumbo Visma pour l'instant, ils ont couru à la perfection. Van Ouydon qui le récupère dans la ah descente non, du port de l'air. Tableau noir encore une fois. Van Art dans la descente de Pégère et ben voilà, c'était parfait. Euh, maintenant, la stratégie qu'a utilisé UAE aujourd'hui de McMalt McNulty à l'avant. C'était pas bête pas bête, mais ça sera encore plus judicieux demain ouais. avec des grands cols pour pouvoir faire Alors. un gros tempo, mais l'effectif le, UAE est quand même très très faible. Hein. Mmh.
3: Intéressons-nous d'ailleurs à cette étape de demain parce que c'est l'une des dernières grandes étapes de ce Tour de France, l'avant-dernière étape de, de montagne, avec euh, de sacrés cols, hein, Pierre-Yves Ben oui, aujourd'hui, il y avait deux école et Porte première catégorie. Et
4: bien demain, il y en aura trois, plus la Hurquette dans six ans, classée en deuxième catégorie, donc tout le col d'Aspin. Tout
3: ça en quelques kilomètres, hein, parce que les oui. premières cols sont à la moitié de l'étape.
4: Hein. Exactement, puisqu'il y aura le sprint intermédiaire au bout de 96,8 km Non, au bout de 32 km pardon, à 96 km de l'arrivée. Et puis, à 64 km de l'arrivée, donc le sommet d'Aspin. Et la bagarre aura déjà commencé. Et l'arrivée, à Pera Gü comme en 2017, où un certain Romain Bardet s'était imposé.
5: 38 km d'ascension dans les euh, 70 derniers kilomètres, à peu près. Hein. Et surtout 18 dans les 30 derniers, parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment. Pogacar, on l'a dit, redit, il n'a pas d'équipe. S'il doit bouger, ça sera plutôt dans, dans Val-Lauron. Val ouais. euh, mais attention, l'étape ne fait que 130 km ouais. hein, demain. Oui, ça, oui, c'est oui. un paramètre ouais. à prendre en compte, parce que les équipiers. Les sprint. Voilà, sprint on, hein. on sait que les étapes les plus courtes, c'est là où on a le plus de spectacles souvent. Euh, les équipiers eux, vont avoir un rôle important mais quand vous êtes dans des cols qui sont très longs Aspin, Ourquette Val-Louron, Père -Agude, là il y a de quoi manœuvrer mais pour, euh, pour Pogachar ça sera surtout dans les 30 derniers kilomètres avec ces 18 kilomètres d'ascension il faudra passer à l'offensive
3: Qui va donc remporter l'étape Eh bien la réponse vous ne l'aurez pas ce soir en écoutant les paris parce qu'on n'a toujours pas donné de, de vainqueur aujourd'hui mais on va quand même essayer c'est parti pour les paris Les paris AMC avec Johan Bredov, salut Johan Salut messieurs, salut à tous Bon Hugo Houle, il était à combien euh, Sa cote, elle était énorme non Alors
7: je me rappelle pas mais je crois qu'elle était énorme Et quand elle était dans l'échappée, je me demande si elle n'était pas à plus de 20 Ou voire 30 Donc euh, ouais c'était énorme, fallait le trouver quand même On pensait plus du coup à son coéquipier euh, Woods que... que ouais.
3: oui ce, notamment ah, qui arrive ah, oui. Et qui
7: a bien cru,
4: Moi, <rire> qui a bien cru Moi je suis premier au maillot vert oui, aujourd'hui oui Toujours les, les meilleurs Aujourd'hui euh, ouais. Aujourd oui Jamais
3: gagnant Oui c'est ça eh oui, c'est déjà pas mal de participer. Tu as raison. Euh, Est-ce que tu as les, les codes pour demain pas encore Eh oui, si, je les ai. Ah oh, magnifique. Eh oui, magnifique. je les ai. Et ça est, euh, forcément, ça se bouger en fin de tour. <rire> et on va avoir un duel, apparemment, selon
7: les bookmakers, entre eux, Tadej ouais. pogachar et Jonas Vingegaard C'est 3,30 pour pogatchar. C'est pas énorme. Et c'est 5,50 pour Jonas Vingegaard Ensuite, on retrouve toujours Thibaut Pinot, qui est à côté à 10. Michael Woods à 15, tout comme Quintana et
3: Romain Bardet et Tom Pitcock qui sont à côté eux. À 21. Alors messieurs, est-ce qu'une échappée va aller au bout demain Tu le disais Jérôme, c'est une étape courte. La bagarre risque d'arriver plus tôt et donc même s'il y a une échappée matinale, elle risque d'être rattrapée. Enfin, ce ne sera pas matinale puisque l'étape part à 13h25. <rire>
5: bah, Normalement, c'est une étape qui devrait jouer entre les favoris. S'ils avaient tous une équipe au complet, etc. Pogachar avec son équipe, voudrait jouer la victoire et essayer de faire basculer le tour. Je vais quand même rester sur ce scénario-là et je vais miser sur Pogachar.
2: Faut pour, pour pour Jérôme, mmh. Cyril. Ben, C'est un petit peu compliqué parce que l'étape est courte, donc elle va se dérouler avec un état d'esprit, on va dire, au niveau des coureurs totalement différent. D'autant qu'étape courte, ça veut dire qu'il y a aussi il peut y avoir des problèmes de délai euh, On a 60 kilomètres avant d'attaquer le col le, le col d'Aspin. Est-ce qu'une échappée aura suffisamment le temps? Euh, pour prendre suffisamment d'avance pour pouvoir aller à l'arrivée, ça me paraît difficile. Donc on risque tout simplement de se retrouver dans une explication dans la dernière ascension. Et là, effectivement, on a du mal à imaginer que ce soit ou, que ce soit Pogacar ou Vingegaard. Donc euh, moi, je vais me mettre en opposition directe avec Jérôme. Oh, je, vais vais je, je, vais, je vais prendre l'autre. Oui. En fait, c'est la pièce là, en, en quelque sorte là. C'est voilà. Hein, euh... Mais ou là. Ceci dit, on se trompe tellement souvent. Oui,
3: oui, oui, mais peut-être que demain, on ne va pas se tromper. Euh, Pierre-Yves.
4: Oui, bah, c'est trop facile. Effectivement, euh, j'aurais donné moi aussi euh, Pogacar ou Vingegaard C'est un peu trop simple. Moi, euh, je
5: voulais donner David Godu, mais j'ai tellement peur de lui porter la poisse. <rire> <dit son jeu. rire>
4: Et moi, je vais donner Dani Martinez. Ah, Dani Martinez, je vais te le Ce que je tout donner aujourd'hui. Bah, il a pété. Ouais, il a, il a encore a... un bon choix. Non, non, pas du tout. Pas du tout. 32 Danny. Martinez. Ouais. Il a pété rapidement dans, dans l'échappée, Pierre-Yves. Ah non, pas du tout. Mais... Dany Martinez, il arrive à 5,57. Il est juste après Nairo
3: Quintana. Oui, mais enfin, il n'a jamais réussi à, à, prendre, à prendre le large dans mais... l'étape.
4: C'est Hugo Hull qui gagne, je vous rappelle aujourd'hui. Hein. Ouais, ok. Euh,
3: donc, euh, Dany Martinez, pour toi, euh, je vais donner. Alors, Vingegaard ou Pogacar, l'un des deux, de toute manière, je bah, pense non, pas que ça fait des choix un peu. Non, non, bah, non, non, non. non, non. Mais mais réussir, je m'en fiche je, je de faire des petits. Je euh, veux faire gagner mes
5: équipes. Yet ou c'est un bon choix. Ils sont dans un deuxième rideau. S'ils sont là, boum, ils attaquent. Ils ne vont ah. pas aller les chercher. Ça à la non, mais, euh,
3: David si ça si ça se déclenche devant je le, je le vois pas euh, réussir à mettre euh, tu regretteras café. demain soir ouais et Quintana
4: aussi Oussi. Oussi. bon c'est comme ça qu'il a gagné une étape euh, l'année dernière
3: bon moi je vais, je vais miser sur Quintana ok Pardon. côté à 15 Nero Quintana ouais, okay. j'ai failli aussi c'est pas mal ouais
7: et Johan Et moi je vais miser sur Vingegaard parce que la cote est un petit peu plus intéressante que celle de pogachar Voilà, 5,55, c'est un petit peu mieux Mais oui mais il faut faire gagner des sous messieurs, là on n'est ah pas oui. bon hein.
3: ouais, on, en fait, on en fait perdre surtout et depuis le oui. début de ce Tour de France Un jour peut-être ça, on les aura, on les aura Johan
7: <rire> D'ailleurs messieurs, on peut parier aussi sur les cotes sur le podium évidemment Et là, ah. et là oui, on peut se couvrir un petit peu donc Pierre-Yves Leroux serait en tête évidemment
4: <rire> bah Dany Martinez Je vais <rire> le mettre deux fois comme ça <rire> C'est plus sûr
3: Merci Johan, on se retrouve vous. demain aux alentours de, de 15h 15h30 donc dans cette 17 e étape du Tour de France
1: Winamax, les
3: meilleures cotes C'est le moment de parier sur
4: RMC avec Winamax Jouer comporte les risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
3: et la dernière ligne droite de l'after tour du soir sera évidemment consacrée aux auditeurs. Venez interpeller euh, Cyril, euh, essayez de l'énerver encore un peu là. Vous avez vu, il est, il est chaud bouillant.
2: C'est pas, pas nécessaire. J'ai je... ma dose. Là, de... <rire>
3: <rire> Ou Jérôme, Jérôme qui est plus calme ce soir, qui regarde avec. il boue intérieurement. Non, pas du tout. J'observe de loin. Le Haut Savoyard est calme ce soir. 19h49. L'after tour revient dans quelques instants.
1: RMC,
3: 19h-20h l'after tour Christophe Cessieux 19h51 sur RMC l'after tour il reste quelques minutes, venez vous inscrire au 3216 pour interpeller Cyril et Jérôme et le premier à les interpeller se nomme Jérémy il nous appelle de Clermont, quand on appelle de Clermont on est forcément un supporter de, de, Romain, de Romain Bardet un supporter déçu, bonsoir Jérémy il est là Jérémy ou il est parti il est reparti sur les volcans a priori il est pas là. Bon, il a pris un, un tir comme euh, Romain Bardet oh, aujourd'hui.
2: C'est pas, pas sympa.
3: Euh, Jérémy, deuxième tentative, non Bonsoir. Toujours. Ah, il est là, il ah. est là, Jérémy. Bonsoir, Jérémy.
7: Bonsoir. Oui, supporter de Romain Bardet, mais moins déçu sur cette étape-là que sur le giro, Je pense que sa chance était plutôt là en aparté.
3: Mm -hmm. Ouais. Effectivement on rappelle que sur le Giro Il jouait vraiment la gagne du Tour d'Italie Et puis du jour au lendemain Cette, cette gastro qu'il a, qu a cloué Et qu'il a fait abandonner euh, Malgré tout t'espérais quoi sur, sur ce Tour de France pour Romain Jérémy
7: bah, Pour Romain j'aurais plutôt Espéré euh, une étape Après à l'image d'un Thibaut Pinot Plutôt perdre du temps en général Et pas avoir le dilemme de se dire je suis bien placé Et est-ce que je vais continuer à jouer le général Ou jouer une victoire mais après moi surtout ce que je voulais euh, ce que, là où je voulais interpeller euh, Cyril notamment c'est sur la tactique en fait de la Ineos dans la dernière descente J'ai pas compris pourquoi euh, Daniel Philippe Marquinez a été roulé avec Van Hart sachant que derrière Yates et Pitcock roulaient aussi et mon hypothèse c'est est-ce que ça peut jouer pour le classement par équipe étant donné qu'il y avait la FDJ qui était avec Storer et Madouas
3: devant alors Cyril Cyril.
2: Bon, je ne pense pas que en course, enfin moi ça m'est jamais arrivé, euh, que pendant la course on fasse de la stratégie pour le classement par équipe. Euh, sachant que c'est toujours le troisième homme qui fait le classement, hein, c'est pas le premier euh, ou le deuxième. Euh, je crois pas d'autant que je vais vérifier.
3: Les INEOS sont largement en tête. Hein. Mais, Ils oui, ont mais, 28 mais... minutes d'avance sur Groupama et 33 sur voilà. Jumbo.
2: Oui, je voulais justement vérifier. 28-51 exactement. Euh, non, le classement par équipe, tout le monde s'en fout. Il hein, faut quand même le savoir. <rire> ouais, ah ouais c'est vrai. vrai. Bah, bah, c'est
7: pour ça que ça reste incompréhensible de mmh. dû rouler alors que leur alors que tous les mecs qui étaient devant en général étaient devant Pitcock et Ayrault euh, qui roulaient
2: derrière. Mmh. Cyril, pas de c'est pas ce que j'ai c'est ce que j'ai regardé dans la course en fait hein. euh, parce que bon dans le groupe dans le groupe Gaudu, hein, les Ineos qui roulent euh, ça n'a pas roulé très vite puisque Godu est rentré donc euh, je ne suis pas certain qu'ils aient véritablement donné une impulsion euh, au groupe Maillot Jaune euh, qui aurait empêché euh, Yet de, de rentrer. Et puis est-ce que, est que les coureurs connaissaient ou savaient la position euh, des, des différents groupes derrière le groupe Maillot Jaune euh, Pour moi c'est un petit peu flou tout ça. Pas, pas mmh. de... On verra demain si la tactique se,
3: se reproduit de, de la part des Inos. Merci en tous les cas euh, Jérémy d'être venu 32-16 et, et bonne soirée. et On verra si Romain déjà de, repart demain et avec euh, quelles ambitions. Henri Pierre nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Henri Pierre.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir. Écoutez, moi, moi, la question, c'est est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sévère avec l'équipe UAE Parce que j'ai un peu cette notion de vous parler de pipotage, de... Euh, comme quoi il va plus pouvoir faire quoi que ce soit pour questionner. moi, je crois qu'au contraire, aujourd'hui, ils avaient monté certainement euh, quelque chose pour mettre à mal donc Vingegaard euh, et l'équipe, parce que euh, ils avaient mis quelqu'un devant. Derrière, malheureusement, il ben, y a le missile solaire là qui a pas pu tenir sa place, donc ben, il a été mis en course rapidement, donc c'était compliqué. Par contre, on a vu qu'il a quand même essayé de le tester, donc mentalement, même si c'est un endroit où ce n'était pas peut-être très judicieux. il a voulu lui montrer, je suis encore là, regarde, je vais un peu t'affoler quand même, je vais un peu te piquer au vif. Et après, on a vu que dans la montée où Maïka s'était mis en route, il y a eu malheureusement ce show de chaîne qui a fait que ça a mis un peu tout à mal parce qu'il s'est retrouvé seul et on a vu donc, cette cause venir. On ne comprend pas trop pourquoi SEPCO s'ennuie les jambes, parce que finalement ben, je ne vois pas trop, donc il y a eu peut-être un peu d'affolement là en se disant on va monter un peu plus vite je ne vois pas pourquoi, ils auraient peut-être dû dire bon, ben, c'est bon, on va rester à deux contre et là, Pokéchar a arrêté ben, c'est un peu normal, parce qu'il s'est retrouvé seul mais moi je crois, et je suis persuadé d'ailleurs Cyril, c'est la question que je voulais vous poser vous avez parlé il y a quelques, quelques, quelques jours de champs de force qui peuvent s'inverser et moi là je pense que entre demain l'étape qui va se passer après-demain, bon, pas vendredi, mais après samedi, je pense que les champs de force vont pouvoir s'inverser et qu'on est loin d'avoir gagné le tour, euh, je crois, euh, chez euh, Jumbo et qu'il mmh. va y avoir euh, un gros spectacle. Voilà.
3: Alors, Cyril, oui, est-ce que est tu partages
2: que... l'optimisme d'Henri Pierre euh,
1: Bon, non, le respect
2: ben... au minimum. Ah, mais bien sûr. Mais bon. euh, 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 moi, ce que je pense, c'est que... Puisqu'on parle des champs de force, aujourd'hui, les champs de force, ils sont pas du côté du AE, ils sont quand même du côté de Jumbo. Parce qu'il faut pas oublier que dans cette équipe, il y a un monsieur qui, à lui tout seul, vaut une équipe. C'est Van Aert. Et d'ailleurs, pas euh, ben, si vous avez vu, il est, dans, il est devant. Il y a un moment, il est filer, tranquille, il promène son vélo. Et au moment où, euh, ben, s'il faut donner un coup de main euh, à son leader, il décroche. On le retrouve au sommet du dernier col. Et là, dans la descente, il fait ce qu'il veut. Euh, il fait ce qu'il veut, il roule à la vitesse qu'il veut personne ne va aller l'attaquer parce que, parce que euh, ce serait peut-être je vais pas dire mal vu mais bon, il descend tellement bien qu'il est capable d'emmener euh, son leader à, quelle que soit la vitesse où il faut aller mais tant que vous aurez Von art vous n'inverserez pas les champs de force entre pogachar et, 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 le, et le maillot jaune donc non, moi je ne crois pas qu'on puisse le renverser maintenant il, les choses peuvent se renverser à la pédale en individuel dans les deux arrivées au sommet. Si Pogachar n'est pas capable dans ses arrivées de décrocher Vingegaard, mm -hmm. l'affaire est classée.
3: Voilà, Henri-Pierre, la réponse de, de Cyril. On a hâte, évidemment, de voir cette étape de demain et celle d'après-demain où euh, le Tour va probablement se jouer. Merci beaucoup euh, pour tous nos auditeurs. Merci à Cyril, Jérôme et Pierre-Yves. On vous retrouve demain. Normalement, ça devrait le faire. Ah, on ne hein. ouais. on on sait jamais. On peut bâcher est... comme et... ça les jours au lendemain. Non une course n'est Inter... jamais, jamais gagnée d'avance. Interdiction de bâcher, vous allez jusqu'au bout, les gars. <rire> vous êtes les forçats de la route, les forçats d'RMC. Dans un instant, il est déjà là, Nicolas Jamin pour l'afterfoot. Là aussi, c'est un fort. Ça du football, notre ami Nicolas
0: Salut Christophe, Força des football euh, On avait envie de parler de Nice ce soir, mon chat Christophe hein, Tu peux me citer un, un ou deux joueurs recrutés tu par là. le GC Nice Christophe, c'est sûr, es-tu là oui, alors tu m'as dit quoi Je te demandais si tu étais content du Mercato Niçois pour l'instant
3: Bah, Pour l'instant, je reste un peu sur ma faim Il n'y a rien Il n'y a que dalle Alors que ils ont des sous, on le voit quand même sur le tour Donc il faudrait qu'il les lâche des sous à Radcliffe même.
0: Va en parler à Radcliffe s'il passe sur une étape, pourquoi pas On va parler de Marseille, le Mercato qui s'emballe côté marseillais aujourd'hui Le PSG également, Neymar, Bappé, Messi Ce trio-là peut-il vraiment fonctionner enfin la saison prochaine Et puis, on va parler également d'un gros derby le Derby le plus chaud d'Amérique euh, du sud, Argentin, euh, à Rosario, entre Central et les Newell's Old Boys. C'est l'after jusqu'à 22h avec Thibaut Plat et Walid Acherchour. A tout de suite sur RMC. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.